0: Willkommen zur 79. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Und wir müssen uns direkt mal entschuldigen, heute können wir leider nicht mit unserem normalen Equipment aufnehmen. Nee, nee
1: weil ich habe meinen Adapter für meinen Laptop vergessen, damit ich halt USB daran anschließen kann und wir bisher halt USB-Mikrofone haben. Shame. Shame. Nein. Und ja, Katharina, also wir haben es an Katharinas Laptop versucht. Aber das ist irgendwie nicht so richtig funktional. Nee, wir wissen nicht genau, warum. Auf jeden Fall funktioniert der Ton da gar nicht so gut. Und jetzt nehmen wir halt mit dem integrierten Mikrofon von meinem Laptop auf. Ja, es tut uns schreck, 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 schreck,
0: schrecklich leid. Ja, falls der Ton jetzt ein bisschen leidet. Und nicht das ist, was ihr normalerweise so gewöhnt seid. Aber wir hoffen, für eine Folge ist das aushaltbar. Ja. Belohnt euch dann hinterher als nächstes mit der 80. Folge. Eben, genau. was für eine Überleitung. Mhm. Ja, die steht ja auch an.
1: Und genau. ihr könnt nach wie vor eure Geschichten und Erlebnisse
0: einsenden, wenn ihr möchtet. Und zwar noch bis zum 20. August. Korrekt. Ab alles, was nach dem 20. August reinkommt, wird in die nächste Spezialfolge, die Folge 90 dann, was genommen. Für ja, Wahnsinn. Was für Zahlen. Das ist der Hammer, mhm. dass wir mal eine Folge 80 hätten, hätte ich mir nicht wirklich gedacht. Nee, Aber gut. Nicht. Ja, darüber sprechen wir dann in der Spezialfolge.
1: Genau. <lacht> Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein, damit wir jetzt gar nicht so viel
0: Pappalapapp hier im Vorfeld haben. Genau. Was ist denn heute unser Thema? Ungarn-Hungary. Mm. Ja, wir haben mal überlegt, nach Ungarn zu reisen mit unseren ähm, Geschichten oder für unsere Geschichten. Es wäre schön, wenn wir immer so viel reisen würden, wie oh, ja. unsere Geschichten <lacht> reisen. Mm. <lacht> Macht uns berühmt, dann können wir
1: es hauptberuflich machen.
0: Ernsthaft? Dann können wir so richtige paranormale Blogger werden. Also hypt uns, ja, genau. damit wir so richtig viel Geld machen können. Und dann Hauptbestandteil von unseren ähm, Recherchen ist dann die Reise. Ja. In, in Verbindung mit der Recherche und dann den Podcast dazu zu machen. Genau, das wäre wär toll. Ja,
1: ja dann bleibe doch mit deiner Geschichte.
0: Ja. Unter den Häusern und Straßen von Budapest in Ungarn verläuft ein Netz von dunklen gewundenen Tunneln direkt unter der Millionenstadt. Buda Labyrinth genannt ist es voller Geheimnisse und dunkler Geschichten und gilt als einer der gespenstigsten Orte in Budapest. Das Buda Labyrinth oder Labyrinth von Buda ist ein natürlich entstandenes Tunnelsystem, das sich direkt unter dem imposanten Burgpalast erstreckt. Das natürliche Tunnel und Höhlensystem wurde von den Menschen ausgebaut und verstärkt und viele Jahre lang als Schutz und Lager genutzt. In dem Höhlensystem wurden Werkzeuge und Artefakte entdeckt, die darauf hindeuten, dass die Tunnel tatsächlich schon in der Antike genutzt wurden. Viel beunruhigender ist jedoch, dass das Tunnelsystem zuletzt als Folterkammer, Gefängnis, Kerker und Kriegsbunker genutzt wurde. Es wird angenommen, dass aufgrund dieses düsteren Nutzens Restenergie zurückgeblieben ist, die zu paranormalen Erscheinungen in den Tunneln führt. Es gibt viele Geistergeschichten über das Buddha-Labyrinth. In den dunklen, feuchten Tiefen des Labyrinths haben sich über die Jahrhunderte viele unerklärliche Phänomene ereignet. Daher ist es nur logisch, dass es im Buddha-Labyrinth auch Todesfälle gegeben hat. In den alten Katakomben wurden mehrere weibliche Skelette entdeckt, die auf das 15. oder 16. Jahrhundert zurückdatiert werden können. Es wird vermutet, dass diese Leichen während der Übernahme der Burg in einem der Burgbrunnen entsorgt worden waren. Weitere weibliche Skelette wurden auch an einem der Eingänge zum Labyrinth gefunden. Man ist sich ziemlich sicher, dass sie zu einem türkischen Harem während der Ottomanischen Ära gehört haben. Die Geschichte dahinter besagt, dass der damalige Pascha von Buda seine Frauen am Rande der Tunnel hat einmauern lassen, sobald sie angefangen haben, ihn zu langweilen. Viele Menschen glauben, dass es sich bei den unerklärlichen Phänomenen um die Geister handeln könnte, die mit diesen Skeletten verbunden sind. Man nimmt an, dass die Seelen in dem Labyrinth von Gängen, Tunneln und kleinen Höhlenkammern gefangen sind und deshalb dort umherstreifen, verloren auf der Suche nach einem Ausweg. Sie sind jedoch nicht die Einzigen, die für die paranormale Aktivität des Labyrinths verantwortlich gemacht werden. Es liegt nahe, dass auch die Opfer von Folterungen, die in dem Tunnelsystem durchgeführt wurden, dort auf ewig gefangen sind. Nicht nur ein paar Menschen wurden hier aufs Scheußlichste zu Tode gequält. Es heißt sogar, dass Vlad Teppisch, der Pfähler, im Buda-Labyrinth gefangen gehalten wurde. Vlad Teppischs Aufgabe als Eivode war es, das christliche Europa vor der osmanischen Invasion zu schützen. Der ungarische König Matthias, sein ehemaliger Verbündeter, entführte Vlad jedoch, um mit den Türken zu paktieren und sperrte ihn in den Tiefen des Burgbergs ein. Die Dauer von vlad Teppischs Aufenthalt in der unterirdischen Kammer ist ungewiss. Einige glauben, dass er über zehn Jahre dort war. Andere sagen, dass es kürzer war und ob er gefoltert wurde oder nicht, ist ein Geheimnis, das nur die felsigen Wände und Mauern kennen. Nach seiner Freilassung wurde Vlad jedoch für seine Pfählungen und Folterungen berüchtigt, die eindeutig auf seine Zeit im Gefängnis zurückzuführen sind. Manche sind der festen Überzeugung, dass auch sein Geist in dem Tunnel wohnt, weil er dort so schreckliche Zeiten erlebt haben soll. Und das, obwohl er angeblich noch an einem weiteren Ort umhergehen soll. Im 19. Jahrhundert terrorisierte ein Geist, der als Schwarzer Graf bekannt war, das Labyrinth. Könnte es hier einen Zusammenhang zu Tepesch geben? Oder war er einfach nur ein Mann in einem schwarzen Umhang, der in den Tunneln unerlaubter Liebschaften einging? Die Figur des schwarzen Grafen hat jedoch eine historische Wurzel, denn um 1800 gab es einen verarmten Grafen, der sich mit Banditen verbündete und ihnen im Austausch gegen Beute erlaubte, sich im Labyrinth zu verstecken. Die Geschichte über sein Leben und seinen Tod ist unklar, aber die Geschichte über die mysteriöse schwarze Gestalt, die das Labyrinth heimsucht, halten sich bis heute hartnäckig. Es gibt noch eine recht aktuelle, kuriose Geschichte über das Buda-Labyrinth. Im Jahr 2011 wurde die Touristenattraktion plötzlich von der Polizei gestürmt und evakuiert. Das Labyrinth war daraufhin für einige Zeit geschlossen. Wahrscheinlich handelte es sich um eine Art Notfall oder Razzia. Viele spekulieren jedoch, dass es sich um etwas Unerklärliches handeln konnte, das tief in den Höhlen des Labyrinths entdeckt wurde. Etwa tausend Meter des Tunnelsystems wurden heutzutage in eine gruselige Attraktion für Besucher verwandelt. Wenn man den Gerüchten glauben kann, dann scheinen sich dort paranormale Erscheinungen zu konzentrieren. Diejenigen, die mutig genug sind, den Part der Tunnel zu durchqueren, müssen dies in völliger Dunkelheit tun. Und nicht wenige berichten hinterher von körperlosen Stimmen, Erscheinungen, Schreien und über Begegnungen mit Doppelgängern. Wer sich also wagt und willens ist, ein paar Euro zu investieren, der bekommt hier im Labyrinth von Buda möglicherweise den nötigen Adrenalinkick geboten. Und wer weiß, vielleicht trifft man ja auch heute noch auf den mysteriösen Schwarzen Grafen.
1: Dankeschön für deine Geschichte.
0: Gerne. Auch wieder sehr spannend. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, so ein Tunnelsystem, hm, Labyrinth. Katakomben oder so? Nee, ich glaube nicht. Nee, also wir hatten mal einen Tunnel in Japan, den ähm, ja. Kiyotaki-Tunnel. Ja, aber ich, ich meine jetzt so ein richtiges Tunnelsystem. Aber das
1: nicht. Ja? Nee, richtig spannend. Aber was mir jetzt gerade eben direkt in den Kopf ging, die müssen da in völliger Dunkelheit durch. Aber wie sehen das, die da
0: die Doppelgänger? Das ist die Frage. Nein, die müssen ja nicht durch das ganze, die ganzen, den ganzen Kilometer-Tunnelsystem durch völlig Ach so. schwarz laufen. Da ist eine Stelle... Die dann nur mit so einem, mit so einem Fürseil, hm. damit man sieht, wie pitch black es okay. da unten eigentlich ist. Ach so. Und das sind vielleicht, keine Ahnung, ein paar Meter, zehn so. vielleicht. Ja, okay. Gut. Also, das ist jetzt nicht komplett darkness da unten. Ich glaube, da würden sehr viel mehr Leute freaken. Wahrscheinlich, ja. Fangfrage <lacht> für dich: Kannst du dich noch erinnern, Ach. wo Dracul noch spuken soll? Ja, äh, na, äh, na. Na? Nein. In unserer Folge 11 in Schloss Corvin. Ja, sag ich doch. Hast du es nicht gehört, wie ich es gesagt habe? ...soll er nämlich auch noch umgehen. Ganz schöner Umtreiber. Ja, also ich finde... Also generell finde ich Vlad teppich extrem interessant als historische Figur. Mhm. Deswegen habe ich auch jetzt so ein paar Informationen noch ausgegraben zu ihm nochmal. Also wer das jetzt schon kennt oder falls wir das in Folge 11 auch schon mal besprochen haben, wobei ich glaube nicht, dass wir so arg auf ihn eingegangen sind. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt äh, mit den Notizen. Also Vlad Teppich für jeden, der es nicht weiß, war Bram Stokers Inspiration für Dracula. Mhm. Viele sagen, dass der ja in diesem Schloss, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie, das, wie die Burg heißt, dass er da quasi sein Graf Dracula sein soll und dass das sein Sitz war, das stimmt aber nicht. Er ist mehr oder weniger rumgereist, er hatte gar nicht richtigen Wohnsitz. Weil ja. als Voivode, also Voivode ist ein Herrführer-Titel, herrscher Herrschertitel, musste der halt, wie schon gesagt, gucken, dass die Ottomanen da nicht das Reich befallen. Er war angeblich halt sehr bekannt für seine Grausamkeit als Pfähler. Also Teppisch leitet sich hier auch ab von dem Wort Pfählen, also das ist das slawische Wort für Pfählen. Er heißt eigentlich nur Vlad Draculea, mhm. der Dritte. Und ja, Teppisch, dieser Beiname, hat ihn dann halt irgendwann begleitet, dadurch, dass er eben seine Opfer gerne auf Pfähle gespießt hat und die dann da langsam hat sterben lassen. In dem Labyrinth gibt es auch eine Tafel zu Vlad, die sagt, dass er tatsächlich dort gestorben sei, mit seinem Körper auch dort begraben ist, allerdings sein Kopf woanders sein soll. Okay. Das ist allerdings jedoch höchst unwahrscheinlich, da es ja noch nicht immer wirklich belegt ist, dass Vlad da wirklich eingesperrt gewesen ist. Ja, ja. okay. Es ranken sich halt super viele Gerüchte um sein Todesdatum. Das ist eben nicht gänzlich bekannt, wie er nun mal gestorben ist und wo seine letzte Ruhestätte ist. Die kennt man nicht genau. Die Vermutungen liegen nahe, dass er auf einer, ja, einer Abteiinsel namens Snagov, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, liegt. Das ist in der Nähe von Bukarest. Und ja, dort soll er mit so einem unmarkierten Grabstein liegen. Allerdings ist das nicht belegt, weil man hat das untersucht, den Ort untersucht und auch mal aufgegraben und eigentlich hat man dann nur Pferdeknochen und Pferdeschädel gefunden. Okay. Also weiß man einfach nicht, wo Blatt gestorben ist und wie er gestorben oh. ist und wann er gestorben ist. Ähm, man kann das auf eine Jahreswende.
1: Aber immerhin weiß man, dass er gestorben
0: ist. Aber man weiß, dass er gestorben das ist. Das ist ja schon mal ein Anfang. Glaubt man Bram Stoker, ist er vielleicht nicht gestorben. Also zumindest wieder auferstanden. Ja. So, und wer sich tatsächlich noch für seinen anderen Spukort interessiert, der kann dann einfach mal unsere Folge 11 hören, wenn er das noch nicht gemacht hat. Da erzähle ich die Geschichte von Schloss Corwin und da hat Vlad auch eine kleine Rolle. So, jetzt aber ein bisschen zu unserem Labyrinth wieder. Mhm. Genug von Vlad. Die Vorstellung für mich, dass du einem Doppelgänger in einem Höhlensystem begegnest, finde ich extrem unheimlich. Ja. Also generell, dass du einem Doppelgänger begegnest, finde ich unheimlich. Ja. Und wenn es dann auch noch in schwarzen, dunklen Tunneln ist, die also, feucht und nass sind. Ja sind.
1: Ja, angeblich soll jeder Mensch hier ungefähr sieben Doppelgänger haben. Ja, das habe ich
0: auch schon mal gelesen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht.
1: Das wär, Wobei,
0: das so weird. wobei noch in meinem alten Job eine gesagt hatte, dass sie mich angeblich in Düsseldorf gesehen hat, an der Ampel stehen sehen. Und das ging gar nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt eben zu Hause gewesen bin. Und ja, aber die kannte mich auch noch nicht so gut, weil die relativ neu war. Ja, also da würde ich jetzt auch nicht so viel Nein. drauf geben. Aber es ist trotzdem... Doppelgänger. Die, die, allein die Vorstellung ist halt schon verrückt, dass ja. es so sieben
1: Menschen geben soll, die einen so ähnlich sehen. Ja.
0: Ja. Und dann begegnest du einen davon <lacht> da. Ich glaube eher, dass es auch hier dann nicht wirklich der Mensch, der Doppelgänger Mensch an sich ist, sondern nee. dann eher... Ne, nicht, da gibt eine keinen großen Erscheinung. Raum, <lacht> hier die Doppelgängerei. So, dein Auftritt, Brian. <lacht> Jetzt. <lacht> der Burgpalast liegt auch tatsächlich inmitten des Stadtzentrums von Budapest auf so einem kleinen Hügel. Ja. Und das ist also wirklich, ich habe mal geguckt, das ist praktisch wirklich zentral Budapest und drumherum mhm. breitet sich dann langsam die Stadt aus.
1: Ja, wie früher. Wie früher das Klasse tatsächlich stand, war. Ne? Ne?
0: So wirklich klassisch, Burg in der Mitte oder Palast, es ist es eigentlich mehr ein Palast, mhm. nicht so wirklich eine Burg. Oder früher vielleicht eine Burg und heutzutage mehr Palast. Das ist auf jeden Fall sehr imposant. Die Höhlen wurden tatsächlich, ich habe ja gesagt, schon in der Antike benutzt. Ja. Genauer gesagt schon vor 350.000 Jahren. Oh wow. Also, das ist Kalkstein und das hat sich halt durch die Wasserläufe vom Grundwasser, ja. hat sich eben dieses Höhlensystem entwickelt. Wobei natürlich vom Menschen nachgeholfen wurde. Ja, aber trotzdem ne? krass, dass das so ein System einfach, also so Höhlen. Ja hervorrufen kann ja. absolut also ich war auch bei der und Zahl 350.000 ja.
1: Jahre habe ich auch und das, schlecht geguckt und das kann man dann untersuchen anhand des Steines
0: oder? ja ich glaube sowas kann sich schon anhand der Steinmineralien, Mineralien die du da findest na gut mittlerweile kann man ja auch bestimmen wo genau welcher Sand herkommt ja und du ja, kannst also ja auch wenn du ins Eis bohrst kannst du ja auch bestimmen von wann das Eis ja. ganz unten ist was du da rausholst ja, also das ist, das ist echt krass. Aber ja, vor 350.000 Jahren gab es schon Menschen, die dort mhm. die Höhlen für irgendwas benutzt haben. Vorrangig wahrscheinlich, um dort irgendwie zu leben. Die haben auch insgesamt eine Länge von 3.300 Metern mhm. zusammengenommen mit den angebauten Teilen. Ja. Ne? Aber es äh, sind eben nur 1.000 Meter für die Öffentlichkeit zugänglich. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass der Eingang ein wirklich kleines Türchen markiert mit der Aufschrift Labyrinthus in irgendeiner Seitenstraße am, an, diesem, an diesem Palastberg. ja, ja. Ach, und Also ich habe mir das auch auf Maps angeguckt, das ist wirklich einfach so ein Türchen und da geht so um ein Treppchen runter. Sehr erweckt Links und rechts stehen dann halt so zwei Pflanzkübel und drüber oh. steht dann Labyrinthus. So schön. Und <lacht> du denkst so, okay, hier geht's in eine Kneipe und <lacht> dann stehst du dann aber plötzlich ja, hm. im Tunnelsystem. Ja. Wie gesagt, kann man das natürlich auch dann eben besichtigen. Das ist eben eine Touristenattraktion, die auch wirklich mit Platzgefangenschaft besonders wirbt. Ja, ja klar. Äh, ich. Auch wenn eben gar nicht belegt ist, dass der wirklich jemals da gewesen ja, ist. Ist egal. Es lässt sich aber auch nicht von der Hand weisen. Und so viel, wie der rumgekommen ist, mag das durchaus sein. Es werden auch ein paar Figuren ausgestellt. Also, so, keine Ahnung, Mannequins oder Wachsfiguren oder sowas, okay. die so ein paar Kostüme anhaben, also so ein bisschen geschichtlich. Infotafeln hängen hier und da. Und man sollte sich vielleicht sein eigenes Licht so ein bisschen mitbringen, weil man. Aber das so, darf, man? Das darf man, okay. ja. Weil man kriegt pro Gruppe nur ein so eine Laterne. Ah, ich okay. kann das tatsächlich auch nachvollziehen, wie das ist. Das ist ziemlich dunkel, weil Micha und ich, also mein Mann und ich, wir sind auch schon in so in einem Tunnelsystem gewesen, in Falkenburg, glaube ich. Und das ist genauso wie, wie im Prinzip hier in, in Budapest, also unter so einem Festungsberg. Und da gehst du dann rein und da hast du dann wirst du geführt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da geführt wirst oder ob du das auf eigene Faust erkunden kannst, aber da wurdest du halt geführt und deine Gruppe hat nur ein so eine Laterne bekommen und der Führer, also der Tourguide, ja. der hat dann eben auch noch eine Laterne. Und das ah, ist ja. extrem dunkel. In so, einem, in so einem Tunnelsystem, da ist sonst echt kein Licht und manche haben dann wirklich ihr Handylicht noch okay. angemacht, damit die sehen, wo die hintreten. Und so wird es hier dann auch teilweise empfohlen. Jetzt natürlich auch noch für euch, damit ihr wisst, was ihr bezahlen müsst, wenn ihr da mal rein mhm. wollt. Das sind ungefähr 7,70 Euro pro Erwachsene, also 3000 Ungarische Florint. Und für Studenten und Schüler sind es 2500 Florint, also ca. 6,50 Euro. Ja. Das finde ich einen sehr moderaten Preis. Voll in Ordnung, ja. Ich muss auch sagen, ich war kurz auf TripAdvisor, um mir das mal so anzusehen. Da schneidet das Labyrinth tatsächlich Semi-Gut ab. Hat nur drei von fünf Punkten. Mhm. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass die Beschwerden oder die Kritiken, die man dann da zu lesen bekommt, solche sind, wo du dich halt fragst, wussten die Menschen, wo sie denn da hingehen? Ja, okay. ja. Also da beschweren sich viele über die Dunkelheit. Oh, wow. Die Feuchte. Hm. Das Kühle wird tatsächlich gelobt, weil wegen Warm draußen und Kühl drinnen. Naja, ist ja. aber dann
1: schön. Ja. Äh,
0: dass man den Grafen nicht sieht.
1: Ja, ja,
0: würde ich mich auch drüber beschweren. Und also solche Dinge kommen dann da. Und ich meine, wenn man in so ein Tunnelsystem geht, dann muss man sich eben nur mal bewusst darüber sein, dass es dunkel ist, dass es feucht ist und dass es nun mal kein... Abenteuerparcours ist, ja. sondern ja, das dass ist man so einfach ein Stück Erdgeschichte ja. und Menschengeschichte anschaut und kein Horrortrip mit einer Gruselbahn ist. Ja, das ist so ähnlich wie die Leute, die sich dann im
1: Sommerurlaub am Strand beschweren, dass sie einen Sonnenbrand bekommen haben oder dass da ja. zu viel Sand am Strand ist. Ja. So.
0: Genau solche Leute haben sich da ja. mit schlechten Schwierig. Bewertungen ja. um, um sich geschlagen. Na? Es gab auch gute Bewertungen, ne? die waren sehr begeistert <lacht> und ich finde wirklich 7,70 Euro für sowas echt nicht teuer. Nee, auf jeden Fall. Ja. Also, auf jeden Fall nicht teuer. Auf jeden Fall nicht teuer, nee. <lacht> ja, cool, spannend. Ja, das war's soweit auch von meinem Buddha-Labyrinth. Ich bin okay. gespannt, was du mir jetzt vorliest.
1: Witch Island ist eine faszinierende und mystische Insel, die sich in der ungarischen Stadt Szeged befindet. Diese Insel hat im Laufe der Jahre die Vorstellungskraft vieler Menschen beflügelt und ist zu einem Ort geworden, der von Legenden, Geschichten und Geheimnissen umgeben ist. Die Insel liegt im Fluss Theis und ist von üppiger Vegetation umgeben. Sie zeichnet sich durch ihre unberührte Natur und ihre abgeschiedene Lage aus, was sie zu einem Anziehungspunkt für Abenteurer, Geschichtenerzähler und neugierige Seelen gemacht hat. Die Insel ist von einer Aura des Mysteriösen umgeben und es heißt, dass sie einst von Hexen als Treffpunkt genutzt wurde, um ihre Rituale abzuhalten und ihre geheimen Künste zu praktizieren. Die Geschichte von Witch Island geht zurück ins 17. Jahrhundert, in eine Zeit, in der Dunkelheit und Angst über das Urteilsvermögen und die Vernunft der Menschen herrschten. Mit der Koordination der Kirchen wurden viele der Menschen, die den alten Religionen und Heiltechniken folgten, auf grausamste Weise gejagt und als Hexen betitelt. Das war leider auch in Ungarn nicht anders. Die Insel ist reich an Flora und Fauna und es wird gesagt, dass bestimmte Pflanzen und Kräuter, die dort wachsen, magische Kräfte besitzen. Die Legenden besagen, dass die Hexen diese Pflanzen für ihre Zauber und Tränke verwendet haben sollen, um Liebeszauber zu wirken oder Krankheiten zu heilen. Dies hat zur Vorstellung beigetragen, dass die Witch Island ein Ort ist, an dem die Grenze zwischen der natürlichen und der übernatürlichen Welt verschwimmt. In der langen Geschichte Ungarns wurden in der Vergangenheit 124 Hexenprozesse aufgezeichnet. Mehr als die Hälfte der Hexenprozesse fand in der Region Seged statt. Einer der bekanntesten Prozesse fand in Seged am 23. Juli 1728 statt. Das war einige Jahrzehnte nach der letzten Türkeninvasion oder Schlacht, die die Region in ein Elend stürzte, das in den 1720er Jahren durch eine große Dürre noch verschlimmert wurde und für das die Menschen die Hexen verantwortlich machten, die sich unter ihnen versteckten. Dies führte zu einer der größten Hexenjagden in der ungarischen Geschichte. Die Begründung für den Prozess? Die Hexen hätten den gesamten Regen für die kommenden Jahre an die Türken verkauft und die Region in eine Dürre gestürzt. Zu Beginn des Prozesses wurden viele alte Foltermethoden angewandt, um Einzelheiten und Namen von Personen zu erfahren, die dem Hexenkult angehören könnten. Nachdem Nagi Anna einen Tipp von einer anonymen Quelle erhalten hatte, wurde sie gefangen genommen und verhört. Sie gab insgesamt 18 Namen an, die ihr geholfen haben. Von ihrer Liste wurde auch ein 82-jähriger Mann namens Rocha Sandor, der ehemalige Richter von Seget und die reichste Person der Stadt, in Gewahrsam genommen, der ebenfalls einige Namen zu den Prozessen beisteuerte, wodurch die Gesamtzahl der Verdächtigen auf über 30 anstieg. Am Ende nach vielen Tagen der Folter wurde er der Hexerei für schuldig befunden. In den Abschlussunterlagen heißt es, dass er mit seinen Partnern den gesamten Regen für die nächsten sieben Jahre an die Türken verkauft hat. Am Ende des Prozesses wurden nur zwölf Personen in den Anklagepunkten für schuldig befunden. Viele der Verdächtigen sind entweder an den Folgen der Folterung gestorben oder haben beschlossen, sich das Leben zu nehmen, anstatt auf weitere Schmerzen zu warten. Nach der offiziellen Erklärung wurden die Schuldigen am nächsten Tag vor Sonnenuntergang auf eine kleine, nahegelegene Insel gebracht. Dort gab es vier Pfähle. Anstatt die Todesstrafe einzeln zu vollstrecken, wollten die Henker und das Stadtoberhaupt von Seget ihre Macht demonstrieren. Sie beschlossen, dass es am besten sei, alle auf einmal hinzurichten. Sie banden alle Schuldigen an die vier Pfähle, bevor sie das Feuer anzündeten. Damit war die berühmteste Hexenjagd in der Geschichte Ungarns beendet, was der kleinen Insel auch den Namen Hexeninsel einbrachte. Die Einheimischen erzählen sich Geschichten über nächtliche Lichter, die von der Insel aus zu sehen sind und darüber, wie manchmal mysteriöse Gesänge und Klänge über das Wasser zu hören sind. Auch sagen viele, dass sie bei Sonnenuntergang Rauch über der Insel aufsteigen sehen können. Einige sagten auch, sie hätten weiße Schatten gesehen, Stimmen gehört und eine Art seltsame Präsenz gespürt, wenn sie die Insel besuchten. Angeblich wird die Insel von sechs Hexern und sechs Hexen heimgesucht. Heutzutage zieht die Witch Island immer noch Besucher an, die von ihrer geheimnisvollen Ausstrahlung angezogen werden. Obwohl es keine Beweise für die tatsächliche Existenz von Hexen auf der Insel gibt, bleibt sie trotzdem ein Ort, der die Fantasie beflügelt und die Neugier weckt. Die Insel dient als Erinnerung daran, wie Geschichte, Legenden und die Kraft der Vorstellungskraft miteinander verwoben sind und sie die Wahrnehmung eines Ortes gestalten können.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Spannend. Hexeninsel.
1: Ja, das fand ich auch. Ja, ein bisschen was anderes, ein bisschen, ja, einfach spannend. Auch generell ja. Hexen als Thema nochmal und ja, das ist
0: ja, das ist ja einfach auch ein Ganz schreckliches Kapitel der Geschichte. Definitiv. Nichtsdestotrotz finde ich das super faszinierend. Ja. Also ich habe mich immer schon sehr, sehr für diese ganzen Hexenjagden und so im mm. Mittelalter interessiert. Und habe da auch schon oft drüber gelesen und so. Aber ja, dass sie da jetzt extra auch auf eine Insel rausfahren. Um die zu ja, also das ist
1: halt, wie gesagt, Seguet ist... Ein Ort, der liegt direkt an einem Fluss und diese Insel liegt ja in dem Fluss. Ah ja, okay. Also, fahren also die jetzt halt was, die sind nicht weit draußen, 10 Minuten aus. oder so? Nee, wahrscheinlich nicht mal. Also okay. der Fluss, wie, wie breit mag der sein? Ich bin schlecht in Schätzen. Keine Ahnung. 20 Meter vielleicht? 30? Mhm. Also der ist nicht wahnsinnig breit. Ja. Zumindest an der Stelle, die an Siget direkt langführt. Ja. Ich, ich habe auf Google Maps jetzt leider nicht diese Insel finden können, aber Google Maps ist da halt auch nicht, mit, also Street View und sowas, ist da jetzt halt auch eher so punktuell mal ausgebaut, ne, aber nicht ja. in dem Maße. Ja. Also manchmal heißt es auch, es ist eine Halbinsel,
0: manchmal ist es aber eine richtige Insel. Das ist so ein bisschen, ja. Ich könnte mir das ein bisschen so vorstellen, wie da, wo Notre Dame drauf steht, stand. Ne, Notre Dame steht schon noch, ne? Naja, die steht noch. Ja. Also gut. Nee, aber das ist ja auch eine Insel, wie so ein kleines Auge, fast schon, mhm. im Fluss, in der Seine. Vielleicht ist das da mit dieser Insel auch so. ne? Ja, vielleicht wie so was in der Auge Art. Genau. Und dann haben die die dahin geschifft. Ja. Aber also die
1: Insel auf Ungarisch heißt sie Bosorkani Siget. Also das heißt okay. einfach Hexeninsel.
0: Auf oh ja. Ungarisch. Das Wort für Hexe ist dann aber. Bosorkani. Bosorkani. Und Siget ist Insel dann heißt der Ort einfach auch Insel.
1: Ja, es wird ein bisschen anders geschrieben, aber ja, wahrscheinlich irgendwie dran angelehnt, ja ich. Und angeblich sollen auch die Ruinen dieses Scheiterhaufens noch auf dieser Insel vorhanden sein. Ich habe also keine Ahnung, was das für ein Scheiterhaufen gewesen sein muss, dass da noch immer Ruinen von
0: vorhanden sind. Also aber das angeblich sind die da noch. Das müsste bedeuten, die haben die Scheiterhaufen mit einer Steinbasis gebaut, um dann darauf Holz zu legen. Naja, sie wollten ja eigentlich, äh, sie
1: hätten ja eigentlich den Durchgang dreimal machen müssen. Ja. Na? Also, es waren die Scheiterhaufen vielleicht wirklich ein bisschen feuerfester. Zumindest die
0: Grundgründen, also die Basis. Aber sie hätten doch auch einfach... <lacht> also, das habe ich... Das, also, ich... Ich will jetzt nicht darüber debattieren, wie man Nein. am besten die Menschen verbrennt. Aber, aber man kann theoretisch auch alle drei Leute um äh, vier. Es waren vier, ne? Insgesamt waren es zwölf. Aber aber ach so. Drei, aber vier Pfehle. Vier Pfehle. Naja, aber an jedem Pfahl hätten sie drei Menschen. Haben sie dann, ja Haben sie auch. dann auch so gemacht, ja. ne? Ja. Oder es waren drei Pfähle und vier. Aber jeweils. ja, okay. Aber, also ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich grausam und auch diese, einfach, ne, dass das eigentlich 30 waren und die aber auch einfach, ja, gut, die wurden nicht verurteilt, aber einfach nur, weil sie vorher gestorben sind. Oder sich
1: umgebracht haben. Ja,
0: was letzten Endes auch zum Tod führt.
1: Natürlich, ne, aber die einen sind halt <lacht> einfach an den Folgen dieser extremen Folter gestorben und die anderen einfach nur aus, ja, nur aus Verzweiflung,
0: weil sie nicht noch mehr Schmerzen ertragen ja. konnten. Ich finde das ja. so krass, dass du, also, die haben da, da, damals ja dann auch wirklich, ne? die haben dich zu Tode gefoltert und wenn du gestorben bist, bevor da irgendwas hat passieren können, ach ja, dann warst du halt unschuldig, ja. Naja, ist, ist jetzt so, ne? Naja, ja, deswegen also, also
1: war halt auch also die Namen, die da dann auch schlimm genannt einfach. wurden, die geholfen haben, also wirklich geholfen in Anführungszeichen. Ich glaube, die haben an irgendeinem Punkt einfach random Namen, ja. die denen gerade eingefallen ist.
0: Das weiß man ja ne? auch. Ja, ja, natürlich.
1: Ja. Irgendwann, du willst ja auch einfach nur, dass das aufhört. Ja. Na, und dann gibst du denen einfach was, die wollen. Ja, Ja und
0: dann trifft es halt den nächsten Abendtropf, so ja, etwa. Ne? Deswegen wurden Familienmitglieder von Familienmitgliedern verraten und so. Ne? Richtig. Also ganz, ganz schrecklich. Ja, aber man kann wohl diese Insel besuchen. Okay.
1: Also ohne Eintritt oder so. Also ganz ja. kann halt einfach dahin. Und es gibt aber angeblich Führungen, ähm, um wahrscheinlich generell, vielleicht Teil von Stadtführungen Ja. Na, also, ich habe jetzt nichts speziell für die Insel gefunden, aber ja. da muss man vielleicht auch viel auf Ungarisch dann was suchen. Ja, das Na, ist vielleicht doch weil sehr. Weil Siget ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht die krasseste Touristenstadt. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja. Aber es ist jetzt nicht mit Budapest zu vergleichen, schätze nee, ich mal. Na, und wahrscheinlich, wenn du auf Ungarisch was suchst, findest du da wahrscheinlich auch wahrscheinlich Stadtführungen, die dann auch diese Insel mit abdecken, vermute vorstellen. ich. Und es gibt wohl auch Ausstellungen, die halt auch über die damaligen Ereignisse aufklären, ja. berichten. Wahrscheinlich nicht selber auf der Insel, sondern wahrscheinlich in Stadtmuseen ja. oder
0: so. Aber ja, also grundsätzlich kann man trotzdem diese Insel besuchen. Aber stell dir mal vor, ne, du läufst so nichts Böses ahnend am Flussufer entlang und da ist so beim Sonnenuntergang und dann ist da diese Insel und du... Passierst die so und dann siehst du, während du daran vorbeiläufst, diese Lichter auf der anderen Seite durch die Büsche Rauch aufsteigen, kommen, Rauch aufsteigen <lacht> vielleicht sogar diese melodischen Klänge. Mhm. Das ist schon irgendwie spooky. Auf jeden Fall. Aber die ist auch mitten in der Stadt, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass du am Flussufer langläufst und du hast dann da irgendwie Wiese und Wald, ne? Ähm. Oder?
1: Jein, also das ist ja am Fluss ne? und der Fluss geht teilweise halt wirklich direkt an Segett ja. lang. Ja. Wenn du außerhalb von Segett bist, sind da auch ja, Wiesen. Ja, aber Bäume. es ist jetzt nicht so,
0: dass du dir vorstellst, an einem Flussufer entlang zu laufen, auf dem Rasen daneben. Nee. Also
1: das, was ich so jetzt auch gesehen habe, das ist dann auch eher, an der, zumindest auf der einen Seite, wo du dich bei Google hinstellen kannst, das sah auch eher aus, als wäre das dann wie so ein kleiner Deich, ja. na, wo du dich dann draufstellen kannst. Ah, okay. Ja. Hm. Also, es war jetzt nicht die krasseste, das krasseste Naturerlebnis, ja. was ich da jetzt <lacht> über Google hatte. Was? Nee. Aber, oh. ja. Falls euch irgendwann mal der Zufall nach Siget verschlägt, ähm, vielleicht besucht
0: ihr dann mal die Hexeninsel. Das war sehr spannend. Dankeschön.
1: Gerne. Ja, dann gehen wir zum Abschluss der Folge, würde ich sagen. Ja.
0: Noch was Schönes zum Schluss. So, meine Lieben. Und ich möchte euch dieses Mal ein Spiel empfehlen. Mhm. Ein Computerspiel. Und zwar das gerade neu rausgekommene Spiel Palia. Das ist... Online und es ist kostenlos für uh. alle. Ja, Wir uh. lieben kostenlos. Wir lieben kostenlos. Es ist ein MMORPG für alle, die nicht wissen, was das ist. Man spielt halt online auf einem Server mit anderen Playern. Mhm. Man muss aber nicht mit denen interagieren. Man Gott muss auch Dank. nicht mit denen sprechen. Gott sei Dank. Ähm, die sind halt einfach da okay. ja, und machen ihr Ding. Da läuft dann mal ein... Hm, Funkelmunkel an dir vorbei oder ein Pavian oder wie sie sich halt alle nennen, ja? Lissy Missy habe ich letztens gesehen, auch schön. Ich will wissen, wie viele Anfragen jetzt Funkelmunkel bekommt. <lacht> ich weiß nicht, ob es Funkelmunkel <lacht> überhaupt gibt. Aber ähm, das ist ein sehr schönes Spiel für alle, die sowas wie Stardew Valley mögen, oder wie My Time at Porsche, also ein Crafting-Game wo du dein haus aufbaust wo es einfach nur darum geht fische zu angeln tierchen zu jagen damit du dir fell also aus den fell was machen kannst anzubauen also gemüse obst anzubauen ja, ja. und einfach den leuten in palia weiterhilfst, also den NPCs mhm. in Balia auch mit ihren kleinen Problemchen weiterhelfen kannst. Das ist total friedlich. Es gibt dir ein richtig schönes, gemütliches Gefühl, weil neben der ruhigen Background-Musik, die du hast, hast du auch richtig schöne Naturgeräusche wie Wind, Ach, Blätterrascheln, Vogelgezwitscher. Das passt sich natürlich der Umgebung dann auch an. Ja, cool. Und das ist einfach ein total schönes Spiel, wo du alles kannst, aber nichts musst. Toll. Sehr ja. schön. Und es ist halt online, also ihr findet das jetzt nicht auf Steam oder so, sondern einfach, wenn ihr googelt nach Palia Game, dann könnt ihr die könnt ihr euch für, für die offene Beta jetzt registrieren. Es mhm. ist noch nicht vollständig, ja. ist halt die offene Beta jetzt, da kann noch viel passieren, noch viel Luft nach oben, aber es ist jetzt schon richtig schön.
1: Ja, cool, Dankeschön. Gerne. Ich möchte euch heute einen Film empfehlen, den ich jetzt die Tage auf Netflix geguckt habe. Aha. Und ich bin da drauf gekommen, weil ich habe euch ja schon mal äh, den Account von Tom Böttcher empfohlen, dem Schauspieler, uh, ja. der auch diese äh, Marionetten-Videos ja die Marionetten ja. Videos macht. Und der spielt halt in dem Film mit. Oh. Und zwar den Film Paradise. Das ist eine ja, deutsche Produktion. Und das ist ein bisschen ähnlich wie der Film In Time, wo Justin mhm. Timberlake und Amanda Seyfried mitspielen. Mhm. Bis, da geht es ja irgendwie nach, ja, da haben die ja so Uhren, ne, wo, dann, ja. wo du damit bezahlen kannst. Und Paradise ist so ähnlich, da, da gibt es halt eine große Firma, die in Berlin sitzt. Und ja, die haben eine Methode gefunden, um ja, Lebensjahre von einem abzusaugen oder hinzuzufügen. Toll. So, und ja, du kannst dann halt zum Beispiel deinen Studienkredit mit Lebensjahren, Finanzieren, sage yeah. ich mal. Ne? Also, dann sind dann, ich habe mal gegoogelt, ein Lebensjahr müsste ungefähr um die 60.000 Euro oder so sein. Ja, ja glaub, ungefähr, aber ich bin mir nicht sicher. Boah. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass einer von den Mitarbeitern, der halt die ja, Leute versucht zu überzeugen, halt ihre Lebensjahre zu investieren, hm. äh, zum Beispiel für Studienkredite, der arbeitet halt da. Seine, der verliert seine Wohnung durch einen Brand und seine Frau hatte halt als Sicherheit 40 einen bestimmten Betrag gesetzt, der dann mit ihren Lebensjahren abgegolten wird, wenn ja. irgendwas mit der Wohnung passiert und die das nicht bezahlen können. Und dann wird halt eine Zwangsvollstreckung an ihr durchgeführt und sie muss 39 Lebensjahre abgeben. Also oh. sie wird dann halt plötzlich von wahrscheinlich Ende 20, Anfang 30 zack, alte Frau. So. Oh. Ne? Und dann geht es halt darum, okay. dass die Machenschaften aufzunehmen. Das ist halt ein riesiger Komplott und Rebellion. Da gibt es natürlich auch Rebellen, die absolut dagegen sind, Anschläge machen. Ja. Ja. Ich würde jetzt nicht zu viel erzählen. Ich fand den Film sehr, sehr gut, dafür, dass es eine deutsche Produktion war, weil das ist mhm. ja oft ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja, ich fand den sehr gut. Sehr Paradise auf gut. Netflix.
0: Sehr schön.
1: Und ich werde jetzt einfach direkt meine Frage hinterher. Ja. Was für ein Verfechter bist du denn? Benjamin Blümchentorte, ja oder nein?
0: <lacht> ich hatte nie eine, aber ich kann trotzdem nur ein klares Ja da sagen. Ich habe nie eine Benjamin Blümchentorte gehabt. Ich auch nicht. Ich wollte aber immer eine. Ich auch. Aber irgendwie, <lacht> entweder habe ich das nicht oft genug geäußert oder ich habe es überhaupt nicht geäußert und einfach gehofft, dass die irgendwann auf dem Tisch steht, <lacht> so, Wenn man unsere Gedanken liest... <lacht> ähm, so wie das bei Frauen öfters der Fall ist, dass die hoffen, man liest deren Gedanken.
1: Aber ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, Daniel zu seinem 30. Geburtstag damals eine ich selbst kann, gebacken. Ich kann mich erinnern, ja. Da habe ich geguckt, also es war natürlich dann nicht eins zu eins das Gleiche, ne? aber so ja. ähnlich. Man weiß ja ungefähr, woraus die besteht, so Erdbeerkreme und all so ein ja. Quatsch. Dann habe ich die selber gemacht. Die war eigentlich da war da immer so ein
0: Spielzeug drin. In der genau, Mitte, das oder?
1: war dann jetzt nicht dabei, als ich selber gebacken habe. Ja, aber gut. genau, ich glaube, das hat die Torte unter anderem ausgemacht, dass in der Mitte, glaube ich, irgendwie so eine kleine Überraschung oder so drin, also eine Benny mit Blümchenfigur oder so. Ja.
0: Ich. Also ich würde auch heute mich über eine freuen. Merke ich mir, falls es die noch <lacht> gibt. Die gibt's noch. Echt? Natürlich. Sehr gut. <lacht> Warum gab es nie eine Bibi Blocksberg-Torte? weiß ich nicht. Vielleicht gab es die so als Töre, die -Torte. So wurde die doch immer angepriesen. Gott schon, ja. Die Töre-Torte. Ja. Ah, ja. Und schön. Deine Frage? Meine Frage ist, welche Disziplinen bei den Olympischen Spielen würdest du denn machen? Oder ausüben? Gar keine. <lacht> geben wir mal geben wir davon gibt's, aus, wir sind beide mega sportlich. Gibt es
1: Bogenschießen bei ja. den Olympischen Spielen? Dann nehme ich Bogenschießen. Natürlich gibt es ja, Bogenschießen. Es gibt eigentlich bin, alles da. Ja, ich muss da ja mal nachfragen. Aber ich glaube, ich würde... Oder Eiskunstlauf. Also wenn ich es könnte, natürlich. Ich kann ja, weder Bogenschießen jetzt, noch Eiskunstlauf, aber ich würde dann entweder Eiskunstlauf oder Bogenschießen, wenn ich voll die ja. Sportskanone wäre. Das ja, wir gehen jetzt will. davon
0: aus, ja. dass wir beide jeden Sportart ja. könnten und das zur Perfektion... Zumindest bis zur Olympia schaffen würden. <lacht> ja, meine erste Idee war auch Eiskunstlauf. Aber mhm. als du Bogenschießen gesagt hast, habe ich auch gedacht, ah, oh, Bogenschießen... <lacht> Auf jeden Fall nicht Stabhochsprung oder sowas. Nee, das wäre auch nicht meins. Oder hier dieses ähm, Diskwerfen oder sowas. Ja. Curling. <lacht> <lacht> nee, ja, das wären meine Spiel, ja. glaube ich, die ich Eiskunstlauf nehmen würde würd ich auch aufnehmen. Ja. Das ist auch irgendwie voll mein Element, ne? Mhm. So.
1: Ich kenne dich nur im Eis quasi. Ja. Wenn ich an dich denke, denke ich automatisch auch an Eislaufen. Katharina Eislaufen.
0: Die beiden Komponenten sind miteinander verwoben. Nein, so meinte ich das natürlich nicht. Aber ich fand als Kind schon immer die Kostüme so. Ja, herrlich. das stimmt. Und die sehen immer so grazil aus, wie die übers Eis gleiten. Und ja, was wir
1: beide nicht sind.
0: Nein. <lacht> sind weder grazil noch können wir übers ja. Eis grazil gleiten. Mhm.
1: Ja, ich, gut, ich würde vielleicht sagen, wir beenden das ja, hier. Ja, wir beenden das. Und ja, wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, danke fürs Zuhören. Die dann die Spezialfolge oh, ist. Und die denk, Spezialfolge, stimmt. Und denkt dran, die kommt dann nicht an den Donnerstag in zwei Wochen online, weil wir es vorher einfach nicht schaffen, die aufzunehmen. Genau, ein sondern, paar Tage später. Genau, ein paar Tage später, an dem Samstag oder Sonntag, kleiner Aber ihr könnt euch trotzdem freuen. Ja. Huhu. Ciao. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Könnte es also ein <lacht> Nope. Und wer weiß, vielleicht trifft man ja auch heute noch auf den Mysteriö <lacht> Der Letzte fucking Satz. Dann eben besichtigen, das ist also eine Touristenattraktion geworden. Die <lacht> end